0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? No sé si... al no, no te escuchas.
0: Aquí ya estamos transmitiendo porque no apreté el botón de finalizar transmisión.
1: Ah. <risa> Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al material laboral, trabajo trabajo. -tra Ahora... Si <risa> ¿Sí esta es la primera vez que nos estabas viendo, que probablemente no, porque ¿por qué accidentalmente verías una transmisión?
0: Sí, claro, sí. <risa> A las 8 de la, a la mañana. A las 8 de la mañana en vacaciones, que todavía queda como Así que
1: probablemente, o sea, eh, estamos hablando a los que nos acompañan. Que si adivinar, tú tendría que ser como Julio, Hernán, quizás Agustín, no sé. Pero le mando saludos a los que están, eh, los que están acompañando, y le mando saludos futuros desde el pasado a aquellos que nos acompañan en las transmisiones grabadas. Exacto. Eh, exacto. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Mire, muy, muy, muy bien. Eh, estoy tomándome mi café, pero en el momento en que me tomo mi café, ¿Ya? Me, empie me empiezo a enojar. ¿Por qué? Y me empiezo a enojar porque tiene demasiado que ver con el tema que estamos viendo estos días. Con el tema de, 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 de la gente que vive en el pasado y todo eso. Porque cheque, ah. Nespresso es una, es una empresa que es conocida porque cambió como quien dice las reglas del café. O sea, como que cuando partieron vendiendo esta máquina Nespresso que te permite tener estas cápsulas con sabor a café como de lugar fino que vas a tomar café y te permite tener como tu Starbucks en la casa, entre comillas, pero obviamente a un precio mucho más bajo, porque aunque la cafetera sonaba cara al principio, porque, no sé, cuesta 100 lucas, en realidad si uno suma cada cápsula costará 800 pesos versus un café de 3 lucas del, del Starbucks, súper conveniente. Pero la gracia ¿Ya? es que ellos, ellos se definen no como una empresa de, de, de máquinas o de café, sino que como una empresa de servicio, una empresa de experiencia. Y lo interesante es que son utilizados en todos los MBAs de Harvard y todo, es como, como el caso ejemplo. De Espreso, el ejemplo, yeah. De cómo miras de un modelo de producto a un modelo de servicio. Y la gracia es que entonces tú vas a estas tiendas que son súper lindas, te tienen increíble, te dan un café entre medio, te entregan las cajitas, te entregan la bolsa de reciclaje. Si tú lo piensas, todo el servicio está súper interesantemente construido. Sin embargo, yeah. pasa que... Eh, lo más moderno que debería tener, no es lo básico, es que yo pueda pedir en línea las cápsulas. Obvio, porque no voy a estar yendo todas las veces, por muy linda que sea la tienda. Para mí, me significa como una hora entre ida y vuelta, e ir al Costalina Center, que es donde hay una tienda, para comprar las cápsulas. Entonces, eh, me pasó que el otro día quería comprar mis cápsulas y eh, voy a pagar. O sea, primero, no, no, me decía que me las podía entrar el mismo día dependiendo del stock. Y tú seleccionabas las cápsulas y no estaba el stock. O sea, Eso cosa. es lo
1: bonito, de, lo bonito de, del presente y el futuro, po, que es como... Y claro. tú te puedes estar en tu casa y te pueden llegar las cosas porque te llegan. O sea, eso es como claro, parte y, del futuro. Y,
0: y, claro, y Mercado Libre no, 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 nos mal acostumbró porque las cosas llegan el mismo día, entonces tú ya te acostumbraste, o sea, no, no tienes otro parámetro en tu cabeza que no sea que te llegue el mismo día. Entonces, claro. Pregunto por WhatsApp, que costó mucho llegar al WhatsApp, y me dicen, ah, no, es que el problema es que nuestro sistema solo permite saber el stock una vez que ya pusiste las cosas en el carrito y vas a pagar. Así que vaya Pero haciendo un ensayo y error. Así que por ensayo y error tú tenías que seleccionar las cápsulas, irlas quitando, agregando y todo, hasta descubrir cuál era. Diga, hice todo el proceso, y porque en el momento en que vas a pagar te dice si tiene, en, en, eh, de hecho ni siquiera te aparece el stock. Es que si te aparece el, el botón de enviar el mismo día, quiere decir que había stock de todos los elementos que estaban en el carrito. Si no te aparece eso, quiere decir que alguno de los elementos no tenía stock. O sea, imagínate el nivel de ensayo error que requieres. Y cuando voy a pagar, entonces, no aceptan tarjetas de débito, visa o mastercard. Solamente podrían ser de crédito. Cuando todo el mundo tiene hoy día débitos de, de, o sea, de cualquier lugar. Entonces... En fin, y cuando hablo por WhatsApp, finalmente me mandan un, 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 un link de mercado pago. Bueno, el resultado, ¿por qué comento esto? Porque cuando hice el reclamo en LinkedIn y cuento toda esta historia, llamé con arroba al gerente de transformación digital de Nestlé, de, 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 de despreso en particular. ¿Sí? Y me terminó contestando. Y sí, me, me, me regaló una tazas estas citas que estaba para que las fuera a buscar al mm. local. Porque en realidad no tienen cómo arreglar ese asunto porque sí, en realidad debe ser una incomodidad que el 90% de nuestros clientes que no, tienen que no quieren usar tarjeta de crédito para comprar su eh, café no pueda comprar online. Entonces tú te preguntas o sea, si es un gerente de transformación digital que está eh, parecido a lo que me contestó el gerente de transformación digital de Entel y de otros que han tenido problemas horribles en sus tecnologías. Uno se pregunta, ¿dónde está el problema? Porque no fueron tenéis gerentes de transformación digital de empresas grandes, gigantes, multinacionales. ¿Ah? Que, eh, que te dicen disculpa, pero no por una cuestión como que fuera una cosa horrible que te hicieron, sino que por una cosa que se considera higiénica en, en tener tecnología. Entonces hay, un, hay una cuestión como de mentalidad que heavy respecto de, 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 de cómo entender tu negocio, eh, cómo funciona. O sea, sobre todo, por ejemplo, el caso de desprecio lo que más me sorprende porque era un ejemplo de servicio. Hmm.
1: Hay una cosa o sea, hay una cosa de tolerancia que tiene como las cosas digitales eh, que, que no debería existir, o sea, por ejemplo, no sé, pongo una fábrica y, el o sea, y la máquina no hace lo que debería hacer, y, y cuando eso ocurre en el digital, eh, no existe el nivel de agravio emocional que debería existir, que una máquina nos en, una, en, en, en una planta claro. siendo que es exactamente lo mismo entonces por ejemplo un producto digital debería tener los mismos rangos de calidad que un producto físico tengo un crédito y tengo que otorgar ese crédito ese crédito no lo puedo otorgar pero cuando no lo puedo otorgar a través de un canal digital no tengo el mismo nivel de enojo es verdad. entonces eh, eh, entonces tiene, es que ver, tiene que tiene que ver mucho con, la, con el nivel de tolerancia que nosotros tenemos. Y bueno, este episodio, que es el segundo episodio de la serie, de el futuro y la tecnología, y sobre todo el futuro, es como hoy vamos a hablar de las cosas buenas, de lo bonito y lo feo del futuro. Como, pa, como para que se vayan haciendo la idea de lo, que, de, de lo que se viene. A nosotros el futuro, nosotros proyectamos el futuro en 5 años y 15 años. Esos son como los rangos, para que sean relevantes, estamos hablando como de futuro a eh, nivel de sistema, en vez de futuro en estas cosas como desconectadas, ¿verdad? Entonces, claro. por ejemplo, futuro a nivel de sistema es el nivel de conectividad móvil que existe. Eso claro. es sistema es suficientemente importante, relevante y masivo para que genere cambios, cambio, cambios profundos. Eh, por ejemplo, que ahora que tenemos la mayor cantidad de gente conectada en el, en, en el momento de la historia, que hay un nivel de producción de contenido que en realidad sobrepasa cualquier tipo de nivel de procesamiento. Que, y así. O sea, futuro sistémico, futuro sistémico versus, eh, versus futuro, futuro de eventos, como hay que separarlo. Claro, Entonces, lo interesante
0: de, de, de eso, por ¿ís? ejemplo, que, que te cambia, cambia como de, ¿cómo decirlo? De a nivel de civilización, ¿sabes? porque en el fondo tienes una era...
1: Estado.
0: Claro, porque sí, en el fondo... No es lo
1: mismo lo que salga no una que... innovación, no no innovación y que esa innovación se adopta a tal nivel que cambia la escala de las cosas. Claro, Entonces, porque por en el ejemplo, fondo el ejemplo... tema,
0: el tema de, de decir estamos en la economía de la creación eh, no es algo tan simple, no es como, como ah, no, mire, que ahora hay muchos creadores de contenido. No, no, la economía de la creación significa que es, es un momento histórico diferente. Es un momento histórico donde donde cada vez más humanos individuales pueden pasar a ser creadores de manera masiva, y eso es lo interesante bueno, porque sí, sí, había artesanos, por supuesto en alguna época, ah, había gente que hacía, pero en el fondo el hecho de que, de que la humanidad pueda transformarse en creadores masivos es súper interesante desde el punto de vista evolutivo o sea, es, es, es revolución al nivel de la revolución industrial ¿no es cierto? o, o ese tipo de cosas
1: esto es como para sonar bien comunista, es como lo, una de las cosas bonitas de, del futuro es eh, el acceso a los medios de producción. Claro. O sea, Esto, mira, es esta, como, este, este, ¿Mm?
0: esta, esta, diagrama me gusta. Estos son, son una, un think tank de futuro que se llama rethink y ellos hablan que lo, 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 lo que lo que va a abrir, lo que te, permite entender cómo se va moviendo el futuro, que es lo que tú dijiste en el fondo el concepto sistémico, uh -huh. son estos sectores fundacionales, que serían la energía, el transporte, la información, la comida y los materiales. Eh,
1: claro.
0: Ir entendiendo lo que va pasando en esos mundos, generalmente está apoyado ya. por tecnología, y las tecnologías están las dame,
1: dame la primera categoría. Energía. ya Por ejemplo, energía, estamos pasando, o sea, primero, fuel una, eh, Combustibles fósiles, seguimos dependiendo de los combustibles fósiles en gran medida, en gran medida, sobre todo por el costo bajo que tienen. Pero estamos avanzando en RNC, energías renovables no, reno, eh, energía, eh, energía renovable no convencionales, solar, eólica, geotérmica y todo eso. Ahora, la revolución de la energía, ahora no está en dónde está la fuente de la energía, porque eso sí, ya lo tenemos más o menos resuelto. Ahora estamos en la era de la batería. Entonces, por ejemplo, todos estamos peleando, todos estamos peleando con eh, la capacidad de poder almacenar energía de forma mucho más eficiente y más barata, y la capacidad y, eh, y generación de esas baterías y el, el nivel de, eh, de conductividad, conductividad de los materiales. Entonces, ahora yo te diría que estamos en una gran fase de, eh, de mejores materiales conductivos, por ejemplo, el grafeno. Eh, mejores tecnologías de batería, y ahora ya estamos trabajando con batería. O sea, yo veo por ejemplo, casi, casi todo, el, por ejemplo, todo el tema de, de los androides, el problema de los androides, no son los androides, es la energía.
0: Uh. Sí, pero tú que hay, hay, una, hay, una, hay una serie muy buena que se llama Humans, donde finalmente tienen que cargar? Hay, 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 claro, entonces unos androides deciden rebelarse, está muy bien hecho, porque se rebelan y se escapan de la ciudad, pero tienen que andar con un carrito que tiene un generador con el cual, se, entonces, en la noche tienen que esconderse, pero no para protegerse, sino que para justamente para protegerse mientras se cargan. Entonces, una rebelión, claro. imagínate, lo, lo incómodo que es generar una rebelión si se te acaba la batalla. Ahora,
1: o sea, eso eso como la parte bonita. ¿Cuál es la parte fea? Que cuando, cuando todo se convierte en digital y todo aquello digital tiene que depender de un servidor y ese servidor tiene que enfriarse. Claro. Que, o sea, que, que no solamente para todo aquello que, usa tecnología necesitamos tecnología de refrigeración y la cantidad de agua que consume la energía es brutal entonces por ejemplo <ríe> eh, o sea casi 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 todo lo que ocupa energía ocupa en algún grado agua claro. especialmente lo que es procesamiento entonces esto todo un tema porque tú decís Quiero, quiero quiero hacer que, que o sea necesito energía para que funcione todo va a ser eléctrico todo aquello que ahora no es eléctrico es eléctrico por ejemplo las operaciones en minería están pasando a ser eléctricas. ¿por qué? porque tiene menos emisiones ahora nadie te dice que por ejemplo los buses eléctricos en Santiago funcionan con un generador diésel Gracias. pero son eléctrico igual pero lo, lo, lo feo los feos de la energía es por ejemplo el tema de el reciclaje de, de, de la batería eléctrica. Eso es un tema que claramente no está discutido todos. El nivel de energía y materiales, o así sea, como materiales crudos que se requieren para ponerse una batería eléctrica de un auto, son brutales. Brutales, brutales, brutales. Eso significa que las consecuencias de tener energía, eh, energía a base de una batería eléctrica, tiene un gran impacto ambiental. Gran impacto ambiental. Y tampoco tenemos claro que si el volumen de los autos eléctricos nos va a permitir. Eh, eh, reciclarlo, cosas como... ¿Cuál vale es el siguiente?
0: Eh, bueno, ahí está, por ejemplo, el tema de la comida. El tema de la comida mm. se si viene revoluciones interesantes. Desde, desde, desde la comida imprimible, o sea, el, el, yo me acuerdo sí. siempre cuando estábamos con la gente de Singularity University en, en, en oh. Uruguay, y, y ellos decían un poco en chiste y en, y en serio que estáis bueno. ¿Cómo se siente eh, uno de los países más productores de carne de pensar en que va a llegar un momento en que la gente va a imprimir sus steaks en la casa? Y, y ya eso, llegamos. Y ya llegamos. O sea, hoy día no es que sea barato, pero yo feliz, o sea, el día que pueda tener mi impresora hamburguesas va a ser genial.
1: <risa> o, sea, hay, o sea, ya hay proteína, no, no imprimible, pero sí hay proteína de laboratorio. Okay. Eh. Y efectivamente, la de o sea, yo creo que
0: hay un montón de cosas. Bueno, de hecho, el tema de la comida de... es hecha por software. El, todo, todo, este, todo, todo el tema del, de, de estos, estos chilenos que, que compró Amazon, eh, los Not Algo, el not y, y su lógica de o haber el not hecho. Como que
1: extrañamente sus recetas se parecen a las de su competencia. Sí, yo, bueno, que, detalles, yo creo que es un detalle. Yo creo que la inteligencia artificial está en otro lado en esa, esa empresa, pero sí, sí, sí. pero por ejemplo no, pero el concepto con, como concepto sí es como no pero como pero como concepto o sea concepto lo bonito lo, o sea lo bonito de la tecnología en comida específicamente en comida es uno evidentemente los descubrimientos genéticos eh, se está utilizando inteligencia artificial para 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 bioquímicos entonces para la generación de nuevos químicos así que ahí ya tenía un impacto en la comida eh, idealmente, ojalá no nos salga una cola, eh, después en la, en, la gestión de la, en la gestión de producción de comida, esto está increíble, por ejemplo, sensorización, sensoriz sensorización a nivel como, eh, siempre se me olvida con, con, cuál es la mía que se usa en el campo de los arándanos, pero la sensorización de todo, de la humedad, por donde se, se calcula el riesgo eh, la sensorización de la turgencia de la hoja, o sea, a ese nivel estamos hablando eh, la, robotización de la, la robotización de la obra agrícola, y hay una cosa bien tenía por ejemplo, lo bonito que uno podría decir con respecto a la comida y la producción agrícola es que eh, labores difíciles, por ejemplo la aplicación de pesticida la, la, la aplicación de pesticida, por ejemplo, en la papa en la, en la, en la Russell que es la que ocupan lo, 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 en McDon McDonald's o sea, es peligroso para los humanos. Los humanos tienen que vestirse con PPE, con, con PPE, pero completos, 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 completo. O sea, eh, o sea, no, o sea es, es tan peligroso, es tan peligroso el pesticida que ocupan que tienen que estar totalmente, totalmente vestidos y después tienen que bañarse, bañarse, bañarse varias veces. Entonces, por ejemplo, esas labores deberían de dejar de ocurrir. Así que parte de, como de lo bonito en, en, de ese futuro es que la labor es peligrosa, la labor es extenuante, ya no deberían ser por, ser por humanos. Ya hay robots que detectan eh, plagas, ya hay robots que detectan eh, el, el, color, el, el color y el tamaño de la fruta y determinan que está lista para, eh, para poder ser cultivada. Eso se hace con drones. Eh, y hay, hay robots que cultivan, pero ahí lo feo es, ¿qué diablos hace con los temporeros?
0: Sí, claro. No, que este que también, eh, el otro día estaba leyéndose con un concepto que se llama la... la fermentación de precisión, que es como que, que programas microorganismos para que se generen cosas específicas, pero no, no como solo el curso natural ¿cachai? de la fermentación mm. tradicional, sino que para poder aprovechar más una determinada proteína o algo por el estilo, lo cual permite oh. también hacer... Entonces, claro, hay varios ahí que... Hay... Bueno, qué interesante, mira lo que dice... Aquí, Eso lo hace eh, con la Puglia.
1: banana.
0: Agricultores que lo están con las para, de la los animales los animales los para vender energía más que productos vegetales. Qué interesante Eso o sea, no mira, sí una no mirada de futuro es como bueno,
1: el, en, en parte el tema de la producción de la comida, por ejemplo el, el país que lo está haciendo increíble bueno, aparte de China evidentemente porque China es una de las o sea, la, el mayor el, el, el mayor accomplishment, logro de China es la capacidad de producir la comida o sea, China es proveedor de comida, el 60% de la comida de Corea sale de China
0: eso sí me que, que todo el mundo tiene un restaurante en ¿Sí?
1: <risa> Pero, ¿qué es? que el es Holanda? Holanda está con un... O sea, lo bonito... Este es algo súper bonito del futuro, de pensar de que en realidad la producción, de la, la producción de la comida se puede realizar en pequeños espacios de forma vertical donde hay un control del agua y de los nutrientes a tal nivel de que en realidad podemos producir comida en cualquier lugar. Eh, y eso, eso es increíble, o sea, o sea ese, ese, el, ese concepto es, es increíble, porque de verdad, o sea, todos estamos preocupados. ¿Cuál es sigue
0: Después tenemos el transporte. El transporte es interesante porque, de hecho, alguna de, la, de, la, de las predicciones que se hacen en, de varios de estos think tanks del futuro es que, en el fondo, el concepto de transporte como servicio, o task, transport as a service, mm -hmm. Va a ser cada vez más fuerte, en el fondo, a medida que vayamos incorporando, eh, en el fondo, la electromovilidad y las integraciones claro. de transporte público y el uso de transporte público desde el punto de vista de la, eh, de la integración de lo público-privado. Eh, se estima que en muchos países desarrollados realmente podríamos pensar en, en transporte público con, con, con última milla, así, con el skate o, o lo que sea. Eh, Gratuito. De hecho, esto es muy interesante, pero el, el, el informe de la gente de Rethink, que ellos analizan varios otros informes más, eh, en realidad muestra que la mayoría de todos estos temas que estamos viendo acá, eh, si uno se imagina la versión más moderna, eh, una persona debiera poder vivir al, a, con todo lo que se necesita para vivir as a service, en el fondo, por 400 dólares mensuales. Y si eso fuera así, en realidad sí podría haber ingresos únicos universales y todo el mundo debería poder vivir. O sea, el, el, a pesar de que gente dice que el mundo se está acabando porque tenemos pocos recursos y todo, pero los cálculos muestran que en realidad, y esto es lo que, yo creo que, es lo que más me, 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 me enloquece del tema del futuro, que es que a medir, con los avances tecnológicos, las cosas as a service, como por ejemplo el transporte y todo, en este rigor no debería haber pobreza. Lo cual muestra o sea, espera, lo, lo artificial que, que, que es la pobreza. Energía, porque...
1: energía en Ale, me parece que fue no me acuerdo si Alemania llegamos creo que este fenómeno ha pasado en Alemania Alemania-España Alemania-España y eh, y creo que Chile que llegamos una, con, el, con el precio de los RNC solar específicamente en el norte, llegamos a cero o sea como casi costo, una, un costo tan tan bajo tan tan bajo, ¿cachai?, que se logró recuperar la de inversión, ¿cachai?, o sea, básicamente claro, como entonces, que... Entonces lo interesante
0: sea, es que tenemos si un discurso... la tecnología
1: te llega, te llega a, a, que, y que hay, a que algo sea muy, muy, muy barato, pero que en el momento que llegue a ser barato, ya no tenga sentido de ser producido, ¿cachai? O sea, eso claro, es como lo bonito pero... de la tecnología y lo malo de la tecnología, que es como, claro, oye, pero podemos, pero podemos claro. llegar a este punto donde sí. no haya pobreza, donde no haya hambre, nada, pero es, es gratis, ¿y quién lo paga?
0: Claro, Porque tienen
1: que pagar bajo la lógica en la que estamos ahora.
0: Claro, eso bajo la lógica, claro, porque en el fondo la pregunta es: ¿por qué? Si es que o sea, hoy día el mundo sí. O sea, estamos hablando que la tecnología quita empleo supuestamente y nos llevaría casi que a la destrucción de los empleos y la pobreza, y todo lo contrario, hoy día debiéramos tener las condiciones necesarias. Se estima, y este informe, busquen a RethinkX, que son, ahí, les, ahí está el logo, porque de aquí o saqué esta información, muestran cómo en realidad de aquí al 2037, por ejemplo, 2035 debiéramos tener todas las condiciones materiales para que no haya pobreza, o sea, para que, para que todas las personas tengan una vida digna que se considere. Pero la pregunta ah, es, ¿hay ya. humanos que querrían que eso pase?
1: <risa> ya, pero por ejemplo, o sea, pensando o sea, en la pobreza, la pobreza máxima, entonces, como operaciones de pobreza. Entonces, eh, lugares que tienen problemas de conectividad, conectividad básica, tanto conectividad de, de, sí, de sí. señal ¿sí? como conectividad de caminos.
0: A una ciudad. Eh, que
1: prende, tienen acceso a servicio, y bla, bla, bla. Claro. Después, temas de agua. Eh, después, temas de energía. ¿sí? Después, o sea, porque energía dispone la, la capacidad de industrializar el lugar. Después, y, y estamos hablando como de lo básico. La pobreza existe hoy porque no existen los servicios básicos que permiten que haya una estabilidad de crecimiento dentro del lugar. Y después están las guerras y todo eso. Entonces, no, no,
0: Pero ahí en el fondo vemos como, que hay... Yo... Que en el fondo hay un tema, obviamente, o sea, no, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero obviamente que finalmente es un tema político porque cuando tú ves, por ejemplo, la conectividad aquí en Chile nomás, solo aquí en Chile, ah, y, te, ah. y, recorres, y recorres la ruralidad o recorres incluso a veces provincias que ni siquiera estamos hablando de lugares tan rurales, sí. el hecho de que no llegue internet y todo eso es porque alguien tomó una decisión ahí de que, de ah. que eso no ocurriera, entonces al final ahí.
1: Es que, por ejemplo, en Corea, en, 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 o sea, y esto tiene que ver con la lógica de la construcción de sistemas, o sea, la construcción de sistemas. En Corea, hace muchos, muchos años atrás, Digo, muchos, muchos, muchos años atrás, cuando el interés no era popular, Corea determinó de que para que el, el espacio físico coreano fuera usado de forma transversal y fuera igual de relevante todo el espacio, lo conectaron completo con fibra óptica. Estamos hablando hace claro. 30 o más de, más de 30 años. 30 años atrás.
0: eso fue, eso fue una decisión radicalmente que, que hizo que Corea qué, se desarrollara qué, de una forma
1: Claro, o sea, ¿y por qué fue tan radical? Y eso es como hablando como de, de cuando nosotros instalamos y, y, o sea, instalamos aspectos del futuro que son totalmente sistémicos, porque cuando yo cuando yo implemento eso implemento el que el que sea accesible para todos a un precio razonable, que es lo que hizo Corea, o inclusive gratis para las empresas en su momento y donde el costo de el costo de la instalación la compró el Estado y no los operadores eh, teníamos fábricas arriba de un cerro.
0: Claro. O Aquí, sea, bueno, eso es lo y, que ocurre y, cuando
1: tienes conectividad y, de verdad, ¿cachai? Exacto. Entonces, Entonces que, oh.
0: no me queda claro no, que hice algo que sea costoso Mira, esto puede sonarles comunista a algunos, pero, pero es que tiene que ver con, con, con que, y esto, esto sí es esto sí interesante, tal vez lo podríamos conversar mañana mucho más en detalle, eh, que parte del tema del futuro, y esto sí que es tan todos los futuristas están de acuerdo en esto. O sea, estamos hablando de los futuristas más conocidos sí. del mundo y que todos, que vienen de países como Suiza, por ejemplo, uno de los más conocidos y ¿Eh? todos. Todos están de acuerdo en que el capitalismo está muerto, como lo conocemos. O sea, el capitalismo es una forma insostenible, totalmente insostenible de funcionar, porque justamente cuando, cuando esa pregunta no me queda claro que dejaría ser oposición, es porque hoy día la lógica que hay detrás de, de, de la humanidad es si no gano plata no lo produzco. Ah, o como, por claro. ejemplo, o sea, piensa tú cuando tenías estas farmacias que encuentran un remedio que podría salvar a la humanidad y lo venden a un precio ridículo porque, ah, bueno, que pague el que puede pagar. Esa lógica es la que en realidad lleva a la destrucción. No es la falta de recursos, porque no tenemos realmente una falta de sí. recursos tan grande. El problema es, es que existen Existen grupos y personas y nuevamente esto puede sonar así como muy no, continuativo, existe pero, pero existen lógicas que, que es como, oye, bueno. entonces, lo, piensen ustedes, solamente los modelos de Estado, cómo funcionan, la superintendencia, el poco control que existe de las grandes empresas, hay un, claro. hay un, hay un ceder el poder a, 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 a las corporaciones súper fuerte que hace que, de hecho, ¿hacia dónde va la economía? Una de las cuestiones que, que muestra este informe, por ejemplo, y varios otros que he estado revisando, es que cuando tú tienes todos estos temas como aquí, los que estamos viendo, ahí seguimos profundizando como comida, energía, transporte, material y todo, ¿qué es lo que tienes tú ahí? Es que si puedes tener sociedades que son eh, trans, transfronterizas, y el concepto de sociedad uh -huh. transfronteriza es que en realidad tú puedes organizar a las personas, a través de un poco lo que en algún momento comentábamos con Hanna de, de, de las cooperativas, que es como, tú podrías tener verdaderas ah. ciudades virtuales, basadas en colaboración de distintos de estas, de estas distintas capas, en el fondo. El problema claro. de las fronteras, de hecho, podríamos decir que es, es uno de los problemas más grandes, porque son, son artificiales respecto del de el, el uso de los recursos.
1: Por ejemplo, Perú-Colombia Perú Colombia y el sector nortino, que hasta ahí es como, no sé, eh, Antofagasta-Tarapacá, que en realidad tiene conectividad natural, histórica, Onda cultural Y yo te podría decir hasta patrimonial de transporte De, de bienes entre un lado y otro eh, y, y tú lo mirás y tú decís Ya, pero ¿por qué tenemos una frontera ahí? O sea, ¿por qué, no tenemos, eh, ¿por qué no tenemos frontera abierta, que es lo que tenía en esa zona, por siempre? O sea, de toda la vida han tenido una frontera donde, la, eh, donde las familias colombianas, o sea, donde las familias bolivianas y las familias eh, peruanas, andinas, hacen el transporte de sus bienes, como animales, comida, bla, 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 a, para, ser, para ser vendidos en la frontera. Y eso ha sido siempre así. Entonces, bueno, eh, voy, voy difiriendo. Bueno, temas de materiales, eh, y en temas de materiales, esto está súper entretenido, o sea, nada tengo, o sea, materiales que materiales que se transforman a sí mismos según el ambiente, sin uso de energía, eso está espectacular, eh, eh, materiales, mucho, materiales inteligentes, o sea, materiales inteligentes que son capaces de poder modificarse según el ambiente, eh, materiales que se autorreparan, es el concreto que se autorrepara es mi, mi fascinación absoluta. Eh, materiales que se autoreciclan, se o sea, todo el, todo el concepto como de, de, de degradación de materiales. Eh, y acá, acá hay un tema, con respecto a lo feo del futuro. Es como, normalmente los materiales tienen que ser producidos y, y, y los elementos tienen que salir de algún lado. Y ahí entramos al mundo de las tierras raras. Que, como siempre, eh, el continente africano le toca le toca ser el lugar de donde se extraen las cosas raras eh, y por ende le toca todo el drama político de aquello entonces eh, los nuevos materiales no, no garantizan necesariamente un, nuevo, un mejor universo porque de dónde salen eh, ahora, qué si estamos viendo de lo bonito de los materiales, el tema de la capacidad de poder reciclar de forma mucho más eficiente aunque seguimos siendo no reciclables el volumen, eh, el volumen de, la que, de aquello que nosotros producimos para que sea reciclado tiene que ser, no sé 60% o más, que probablemente es lo que se convierta como en vidrio eh, y el resto como que no se recicla. Y todas aquellas cosas que ustedes separa y bla 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 tampoco se recicla. Por ejemplo, en la ley en, en Chile tenemos la ley REP, <ríe> eh, la ley REP que te obliga cuando eres productor cuando eh, cuando eres productor o e importador a tener que hacerte cargo de la reciclaje. Y yo te diría que eso está, pero lejos de ocurrir, lejos, 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 lejos de ocurrir.
0: Como ¿Qué? El, el, el tema de la salud es un tema que me encuentro muy interesante porque
1: sí.
0: hay, hay una serie, no voy a decir el nombre porque así, como, que, como voy a contar un spoiler, así no, no, no cachan. Pero eh, básicamente era como, descubrían cómo eh, no tener enfermedad. O sea, en el fondo era un hack para el sistema inmunitario que te permitía evitar cualquier tipo de enfermedad. Y, y, y todo consistía en cómo eh, perseguían a esta persona que había descubierto esto para poder silenciarla y borrar todo lo que había hecho y todo. Entonces, durante todo el, todo el rato tú sentías de que había una gente muy mala, ¿cachai? de que en el fondo quería que esta persona se piteara ¿cachai? y que desapareciera la investigación de cómo la humanidad podía dejar de tener enfermedad. Y al final te das cuenta que en realidad era, era, era una organización de gente muy buena que amaba a la humanidad, que quería que, que no existiera esto porque habían hecho los cálculos de que si las personas uh -huh. dejaban de enfermarse, la, la, la población iba a crecer tanto que en X cantidad de tiempo colapsaba la Tierra. Entonces era súper interesante porque te daba ah. vuelta en el argumento, ¿cachai? que era como, ah, esta, esta gente no quiere que la gente se salve de las enfermedades y no, era que, pucha, es que descubrimos que era necesario que existieran las enfermedades y si rompíamos ese orden natural, teníamos sobrepoblación. Entonces es interesante porque en el fondo ahí tú te das cuenta que los, te los temas de salud, ¿cachai? son, son te, dan, te dan que pensar, porque por ejemplo, ya hoy día lo más... Lo más lo más simple que hay y que está bastante de moda es el concepto del biohacking, que es como algo que puedes hacer en tu casa, ¿no? eh, utilizar, eh, qué sé yo, eh, ciertos tipos de alimentación, más ejercicios, entender la neurociencia, entender la biología, eh, es algo que está mucho más al alcance, de hecho yo pensaba el otro día cuando estábamos pensando en futuramente, imaginando cómo aplicaríamos futuramente al mundo completo y a países subdesarrollados y demás, que lo primero que haría yo es un programa de biohacking a nivel nacional. O sea, imagínate que realmente, así como en algún momento en Chile se puso esta cosa que hace que los niños no sean tontos, en eh, eh, la leche. Ah, siempre tú cuentas cómo en, en Chile sí y en otros países programa no.
1: Programa medio de leche.
0: Ya, eso. Entonces, como podríamos tener un programa de biohacking perfectamente con, 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 con distintos suplementos y de ejercicio y demás para que, para que fueran todos más enhanced. Eh, entonces ahí tenemos una cosa, pero luego ya tenemos el tema de, de, del CRISPR-Cas9 que en el fondo, eh, para los que no sepan, es lo que, lo que se llama el, el el hackeo de genes, ¿eh? Eh, que básicamente tú editas una parte del, del gen y la replicas en otra parte pa y, y, y permitiría, por ejemplo, eh, literalmente hackear una enfermedad o hackear un gen, de hecho, desde el punto de vista de cambiarte una, una expresión genética y todo. Eh, y ya se han hecho experimentos, en el fondo eh, se están haciendo bastantes experimentos, obviamente que están pensados para curar enfermedades, eh. Eh, pero eventualmente, ¿no es cierto?, el sueño gataca sería, ah, quiero tener a mi hijo de ojos azules, y rubio, y alto, y no sé qué. O sea, la, versión, la, versión, fea, la versión
1: fea de eso es que casi todo, todo va hacia eugenesia. Exacto. Casi todas las modificaciones genéticas como eugenesia, <risa> como literalmente eugenesia. Claro. Y, 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 claro, y cuando los uno...
0: Morales, ¿Es buena o mala la eugenesia?
1: Lo que pasa, a ver, pensando como personas técnicas o sea los científicos no deberían estar a cargo de la moral de la cosa porque porque los científicos son exploradores y en la exploración técnicamente no hay moral bueno excepto los exploradores españoles que andan por ahí eh, pero pero la exploración científica que es básicamente una pregunta una hipótesis que yo creo que quiero hacer ¿caché? un marco con el cual estoy trabajando la pregunta es como no estoy pensando si está bueno o está malo, simplemente lo estoy probando. Evidentemente existe una responsabilidad y hay una razón de por qué los, todas las pruebas clínicas van con una comisión de ética antes de que se puedan realizar. Eh, pero, nuevamente, tampoco, o sea, es, 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 termina siendo un poco laxo. Pero bueno, gran, hablando gran parte, como de lo ético... Mucho éticos, avance
0: de la ciencia ocurrió en la alemanía, No, sí. Es como es o una o sea, pregunta sí, compleja. O sea, sí,
1: y con los japoneses. Y los japoneses hicieron los mismo experimento pero ni siquiera lo registraron. Lo sí, no, los, japoneses,
0: los japoneses sí que eran malos, porque los japoneses sí no, no están. No, o sea, no, eso lo hacían de maldad, ¿no? porque lo, por el tipo los científicos.
1: Voy a coger a la gente para ver qué pasa, pero no voy a notar los resultados. ¿verdad? Exacto. Exacto. Siquiera, eh, muy poco científico. Sí. Eh, pero pensando como en, lo, en, en, lo bonito, en lo bonito y lo feo del, del futuro, ¿qué cosas nos preocupan a nosotros? Sí, en mala onda. Eh, a nosotros, definitivamente, nos preocupa la gente que va a quedar atrás. Esto, el, esto fue un concepto que se acuñó, el 2017 salió un estudio, el 2017, sí, de Oxford, donde hicieron el cálculo somero con la tecnología que había en ese momento de, cuánto, eh, de cuál era el nivel posible de automatización y pérdida de empleo eh, por país. O sea, es como, cuánto, qué, porcentaje, ¿qué porcentaje del trabajo se podía automatizar, eh, robotizar y básicamente sistematizar? Entonces, en Chile era como un 68%, más o menos o menos, que tuviera sentido. Ahora, evidentemente, si yo digo, oye, pero estoy pagando el mínimo por esto, en realidad no necesito una máquina que cueste 10.000 dólares para poder hacerlo. Es como, sí, sí. es verdad. Hay, yo creo, es divertido, pero los, 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 los trabajos que son como de, de, de sueldo mínimo, mínimo, en realidad no están tan en riesgo de ser automatizados, porque, porque la máquina para poder automatizarlo es cara. <risa> eh, y, y, y mira, mira qué buena pregunta. ¿No será que la necesidad de la exploración es acelerada re con respecto a la re reflexión ética? No, no, no. Espérate. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene con reflexiones éticas hace años antes de lo que puede hacer ahora la inteligencia artificial. Lo que pasa es que los científicos no quieren tener esa conversación.
0: O sea, los científicos, ni los políticos, ni nadie. Ni los ingenieros. No la, quieren tener nadie esa quiere conversación, tener porque, conversación. Significa,
1: porque significaría que se tendrían que detener. Entonces, por ejemplo, el... <risa> O sea, o sea, una de las cosas es que uno ve mucho menos de las exploraciones tecnológicas, uno ve mucho menos de que lo que evidentemente está mostrado. O sea, Boston Dynamics nos está mostrando las versiones perrito, pero no nos está mostrando las versiones militares de esto.
0: O sea, pero piensas que. muestran los
1: perritos que bailan, ¿cachai? ¿sí? Pero no nos no, no está mostrando los robots que probablemente lleven armas, explosivos y cosas <risa> No, O sea, Entonces,
0: a mí me parece muy, muy divertido que no, 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 yo no veo a toda la gente hablando acerca de, primero, en China ya hay flotas completas de autopoladores y el concepto de los autopoladores ya es como que hay leyes, hay de todo para autopoladores, o sea, y están contratando autopoladores literal. Entonces, esto, pero segundo, o sea, hay una orden ejecutiva que está de y mejora y desarrollo del mundo de los androides, o sea, China se va a transformar en ah. productor de androides, o sea, robots con forma humana, ¿cachai? Y, 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 y
1: obviamente y, van a estar llenos de LED, porque a los chinos les encanta poner LED en todo. En sí, todo.
0: sí, sí, van a ser bonitos. Entonces, <risa> Entonces, entonces estamos ya en la era... En o sea, claro, estamos en esa era del futuro, que para, sobre todo los GNX, que sé yo, y todo, alguna vez vimos que los autovoladores, que los androides y todo, ya, eso ya ocurrió, ya fue. <ríe> es como no... Eh, ah. Entonces es como, es como interesante el... el...
1: Ah, bueno, continúo, sí. espérate. Entonces, el 2017 sacan esa cuestión, 68%, hay otros países que tienen mayor porcentaje, asumimos que en los primeros años no va a tener sentido tener eh, robots para cosas que, hace que hacen las personas a un costo muy, muy bajo. Así que básicamente ellos están más o menos salvados y la siguiente, eh, el siguiente reemplazo tendría que ser eh, los trabajos con un protocolo, o sea, sistematizado, sistematizado y con un protocolo y que básicamente trabajan con información. Por ejemplo, los trabajadores bancarios, eh, por ejemplo, los vendedores, por, ya sé. Eh, y en un 68%. Ahora, cuando sacan ese estudio, los chicos acuñan una frase, porque evidentemente las frases son las que uno, uno queda en la mente, y dicen, eh, The Useless Class, que es básicamente la clase social que no sirve para nada, que suena súper cruel. Pero de Useless Class, ¿cuál es, ¿cuál es la característica? Uno, eh, no utilizan la tecnología. Dos, sus competencias no son aplicables con tecnología. Eh, tres, el nivel de competencias que requerirían, o sea, el nivel de desarrollo de competencias que requerirían son de muchos años y nadie va a hacer la inversión y por ende terminan siendo useless. Ahora, estas tres lamentablemente te pegan al sector más vulnerable porque la verdad es que tendrían que tener acceso temprano a la tecnología, tendrían que tener capacitación, eh, capacit o sea, un trabajo que les dé formación y experiencia sobre la tecnología y tendrían que estar en industrias que los quieran seguir capacitando. porque la tecnología no sirve aprenderla una vez, sino necesitas aprenderla y actualizarla constantemente. Entonces, eh, eso es un debate ético muy complejo. Eh, los, los niños en los colegios, en colegios cuicos en Chile, ya están aprendiendo a programar.
0: No y de hecho, no a usar el un...
1: computador, a programar. Claro, de hecho, ahora, el ahora
0: ahora, ahora es o sea... que esto, como decía tú, viene de mucho tiempo, porque en realidad mucho antes de eso, mm. cuando comenzamos con, con la tecnología en los colegios y todo, se hablaba del concepto de Digital Divide. O de, o de brecha digital, y la brecha digital ah. era justamente cómo aplicaba sobre todo en países latinoamericanos, países en desarrollo, en el fondo las inequidades eh, económicas impactaban en el acceso a la tecnología y el impacto en el acceso a la tecnología atrasaba cada vez más a la gente y en el fondo hoy día si sí pensamos en la inteligencia artificial como una, una, una cuestión asistiva en el fondo, y esto es súper interesante porque estamos diciendo que la inteligencia artificial lo cambia todo y todo el asunto, pero en realidad la inteligencia artificial te genera reales ventajas solo cuando ya eres suficientemente culto es decir, un buen prompt lo haces sabiendo ya suficientes cosas, y lo he podido comprobar porque conozco gente profesional de muy alto nivel que hace los peores prompts que te puedas imaginar, por lo tanto las habilidades para hacer prompts requieren de mucho conocimiento y sobre todo para analizar después la información que viene de los prompts, y lo interesante de eso es que, es que ahí tenéis dos cosas o sea, por un lado, tienes que mientras menos cultura o menos exposición tienes a la cultura eh, la diferencia entre la persona que tiene cultura más la tecnología asistiva, es decir, un human enhanced que ya parte de una base más alta tomó el digital divide que ya existía y lo agrandó en realidad. Por tanto, lo tanto lo que se cree es que en realidad vale. lo que vamos a tener, vamos a tener brechas digitales aún mayores, porque realmente va a ser súper useless la persona que si no tenía una base. Ahora, lo interesante que comenta respecto al tema de la programación, eso sí es que eh, hace como una semana atrás el, el gerente de NVIDIA decía que estamos trabajando y digo estamos porque en el fondo el, ahora son, son socios con OpenAI comunicamos que NVIDIA creció de la forma que ha crecido por OpenAI eh, porque todo ChatGPT está procesado en tarjetas NVIDIA y el concepto que están todos hablando que todo el mundo cree que es chiste pero en el fondo es como queremos que se desaparezca la programación y que la programación realmente sea con puros prompts eh, por lo tanto mm -hmm. hay también una tendencia hacia eso donde incluso el aprender programación sí. tampoco va a asegurarte nada sino que en realidad es, y lo interesante de que, esa, de, de que, la, de que la tecnología se orientada a prompts y aquí volvemos una cosa muy loca pero en el fondo es como, volvemos a la palabra y volvemos a las habilidades más antiguas que solamente tenían los aristócratas que es el, el, claro. el básicamente poder conversar con estas máquinas a las cuales solo puedes conversar con conversaciones de alto nivel por lo tanto estamos a, 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 abriendo la brecha eh, gigantescamente a nivel social para lo que es el avance en todo en general. Pero eso hay que entender las tecnologías de, como inteligencia artificial general y todo como enhancement, ¿ah? y no estar con esta lógica de no, reemplazan trabajo solamente y todo, porque es una visión limitada, que no te va a permitir entender hacia dónde va a estar
1: claro, bueno, y lo, este, 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 lo que dice Julio es súper interesante si al futuro todo estará automatizado inteligencia una inteligencia artificial ¿la humanidad no será más tonta? mira, la verdad es que eh, la, o sea, la, la pregunta es ¿cuál va a ser nuestra definición de inteligencia? Claro. Entonces, por ejemplo, inteligencia por muchos años se vio eh, con respecto a la capacidad de, poder de tener memoria, de poder recordar mucha información. Entonces, pregúntale a una persona de 50 años, 60 años, cuántos números de teléfono se sabía cuando era chico. Y te va a decir una media de 15, por lo bajo. Así que, no, me sabía el número de teléfono, la Te acordás eh... que la forma de
0: mostrar que un niñito era inteligente era que se sabía todas las capitales.
1: O sea, de que se aprenden los capitales de memoria ¿cachai? entonces memoria era, un, era, un, era una dimensión de inteligencia después, eh, después la capacidad de, de procesamiento y cálculo ¿cachai? entonces por, esa es la razón de por qué los STEM finalmente se consideran que son más inteligentes que ciencias sociales eh, y, y así entonces y yo te diría que es eh, un error y yo te diría que probablemente vamos a pasar a una inteligencia mucho más social que la inteligencia social es una inteligencia sistémica, de entender que todo lo que estoy calculando, en realidad, cuando estoy calculando sobre ciertos factores, es limitado versus todo el universo. Eh, que es lo que nosotros consideramos, o sea, que cuando nosotros conocemos a gente muy muy inteligente, lo que descubrimos es que tienen la capacidad de poder hacer integración sistémica de las cosas, y por eso son personas inteligentes, la capacidad de poder vincular. Eh, entonces, la, o sea va a tener que depender mucho sobre... Lo que nosotros conceptualizamos como lo que son y, y lo que es inteligencia, lo que nosotros desarrollemos en los niños con respecto a la inteligencia, y, eh, por ejemplo, pensamiento lógico, pensamiento crítico, eh, pensamiento sistémico, ¿caché? y ahí nosotros vamos a tener que evaluar si efectivamente la inteligencia, eh, o sea, si es más inteligente o no. Ahora, yo te diría que es una pérdida humana tener a alguien calculando algo que puede ser calculado con matemática pero también es una pérdida humana que esa persona no entienda por qué se está calculando así
0: claro. ahora, mire, esta pregunta ¿Cómo? me gusta porque, porque es una pregunta muy filosófica supone que no teniendo obligación de trabajar con más tiempo libre, mayor posibilidad de cultivar inteligencia y otras cosas, y aquí me remonto, ¿no es cierto?, a la, a la, a la metáfora del paraíso, ¿cachai? cuando, cuando mm. Dios le entrega a la humanidad ¿no es cierto?, el paraíso donde está todo está todo en abundancia, tienes todo todo lo que quieras, y el hombre toma la decisión de comer del árbol del conocimiento, ¿no es cierto?, y es expulsado al paraíso y en oh, escrito rigor, rigor muchas religiones hablan de este concepto del paraíso al final, y como en realidad nosotros sí vivimos en el paraíso, la tierra es un paraíso y, o sea, no, no, claro. eh, 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 es o sea nosotros ponemos o sea, las
1: cosas ridículas encima,
0: exacto nosotros ponemos las cosas ridículas, entonces cuando uno piensa efectivamente, si uno lo piensa o sea, si analizamos todos esto, estos factores de futuro y la abundancia que todavía existe en la Tierra, que no es verdad que esté realmente acabándose todo, eh, y quitáramos todo el tema como de la ambición económica ex extrema, ¿no es cierto? Y hiciéramos sistemas que fueran más justos, comunidades, qué sé yo, etcétera y todo, sí pasaría que la gente podría trabajar lo justo y necesario y tener tiempo para cultivar tú, y probablemente la sociedad evolucionaría aún más en aspectos que no sean solamente técnicos, sino que artísticos, espirituales, etc. Es una discusión compleja, pero, pero en el fondo tiene que ver con qué tipo de sociedad quiero tener. Y la pregunta es ¿cuántas sociedades tienen como fundamento político el tener, por ejemplo, una sociedad de bienestar o feliz, aparte de Bután, por ejemplo? Bután. ¿Ah? pero digo Aparte de Bután, tú no tienes un, claro. otros países que, o sea, si tú miras, como quien dice, los objetivos estratégicos de la mayoría de los países son desarrollo económico, pero no tienes el concepto de la felicidad o el concepto de, eh, eh, de, del bienestar, más que la felicidad porque la felicidad es una cuestión que ocurre cada cierto rato pero, pero el concepto del bienestar, entonces, entonces es interesante porque en el fondo tiene que ver también con cómo, cómo vamos haciendo esos modelos, piensas tú que la, 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 el mismo hecho de que, no sé, la economía haya pasado al concepto como de economía del comportamiento y más hace ciencias sociales, como decís tú Jana, el tema de la inteligencia emocional y todo nos muestra que son, hay que procesar un poco y mirar la realidad de una forma distinta para que este futuro no choque con la humanidad. Es como con la vida. Con la vida, claro.
1: Sí, o Así sea, hay un Una tema, lista
0: como de, de hacia dónde irían mira, las, las economías del futuro. Todas, son, si te fijas, tienen que ver con colaboración. Mira, con me encanta esta lista. Y economía.
1: Ya, mira, por ejemplo, o sea, y esta es una reflexión que yo, que yo he tenido con gente que que, que del mundo laboral. O sea, de, de, del mundo del reclutamiento, y todo. Que dice, oye, pero lo que pasa es que ya no hay puestos, ya no hay puestos, que son los que me gustan. Y es como, newsflash. O sea, los puestos que te gustan, que son estables, que, eh, que son con proyección y bla, 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 cada vez van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque, los porque las empresas están tendiendo a proyectos. Entonces, bueno, se inicia el proyecto, se termina el proyecto, se acaba todo el equipo. Eh... A tal nivel que, concluye cuando está en una organización como de servicio y todo, y se, la, la, la organización se organiza a través de equipos y esos equipos se van y están, se, están asociados con productos, con un portafolio y ese producto, porque estamos, estamos orientados a poder darle seguimiento a esas cosas. Entonces, se arman y se desarman equipos constantemente y puff, desapare, Desapareció el área, desapareció su, tu trabajo que está muy asociado también con el gig economy. Entonces el gig economy es microtasking. Entonces, por ejemplo, en, en hace 30 años probablemente hubiese habido un equipo de humanos a cargo de eh, la censura, la censura y la revisión de contenidos a de, de, en redes sociales. Eso hubiese sido lo normal. Qué es lo que está haciendo inteligencia, artificial? o sea, qué es lo que están haciendo OpenAI que está, y todas las empresas que trabajan en esto, Facebook incluido. Lo que hacen es distribuir en miles de personas pero estoy hablando miles, miles, miles de personas las imágenes a través de una plataforma que se le envía como micro taskers, que esas personas no tienen contrato, que revisan, que pueden revisar de 3 o a 100 eh, imágenes al día, donde no está asignado una carga de, carga de trabajo estable donde no está asignado una cantidad de plata que te va a llegar eh, para poder revisar esas imágenes y poder hacer realmente inteligencia artificial entonces por ejemplo, gig Economy o sea, gig Economy no son, no son las aplicaciones de pedido, no Gig Economy es como, o sea, las empresas se están organizando de forma distinta y nosotros estamos posicionados con el tema como de la organización biológica de las empresas, eh, porque por ejemplo una empresa que una empresa que está apoyada en el Gig Economy tiene una estructura totalmente distinta que una empresa que tiene áreas. Claro. O sea, por ejemplo, y hay varias empresas, por ejemplo, celulares distribuidos, ¿cachai? Claro. sistema de distribuido, y plataformas de plataformas de, de coordina, automáticas de coordinación y sistematización, eh, sistemas de seguimiento, sistemas de seguimiento, y, onda, control y gestión a tiempo real. O sea, tiene como toda una lógica distinta, como de órganos, así.
0: Claro, porque en el fondo implica cambiar de paradigma total. Si yo creo que esto es, es revolucionario en el sentido de que de que las estructuras mentales de la gente no están preparadas para esto tú piensas que no sé ya Cloudways que bueno en fin, a fin veces se porta medio mal pero pero estos gallos tienen o sea yo abro el chat y siempre hay alguien que me responde porque está cada uno en su casa en cualquier parte del mundo básicamente Cloudways no tiene no tiene un no, no tiene un país que está a pesar de que puede estar basado en un país y cuando pensamos en eso en realidad pensamos y, y es súper divertido pero convengamos que una, la, una de las personas que predijo hacia dónde tenía que ir el futuro, lo mataron solamente por cantar al respecto. ¿Ja? John Lennon con Imagine. ¿Ah? Imagínate que no hay religiones, que no hay países y todo el asunto. Porque en estricto rigor, ¿cuál es la lógica que existan países, por ejemplo? Y me estoy yendo, tal vez, algo muy revolucionario, pero los países no tienen ningún sentido. Si tú lo piensas, porque en el fondo... O sea, los la... países
1: funcionan por la estructura, la estructura de impuestos, y, o sea, funcionan como un sistema sí. feudal. Exacto. O
0: es sea, como yo pero, pago... Sí
1: yo Mira, pago impuestos y bueno, supone que me protegen y me dan
0: bueno cosas. la palabra feudal porque feudal porque te suena un tiro a la media ¿no es cierto? que es como el peor, el peor periodo de la humanidad ¿no es cierto? el más oscuro y todo y yo te diría que todavía estamos en un oscurantismo en ese sentido porque en el fondo cuando tú tienes una empresa full distribuida tipo gig economy ah, eh, que como dices tú no son simplemente Rappi o las apps de ese tipo es como en mm. realidad no tengo por qué estar pensando en lo que cuando tú tienes por ejemplo no sé Estonia eh, que te permite crear una empresa en Estonia sí. de cualquier parte del mundo y varias países están empezando a querer tener esa tendencia de que tú puedas crear empresas transfronterizas y el tema transfronterizo un poco lo que ha estado trabajando en la Unión Europea y todo es yo te diría que hacia allá va un poco el futuro a, a, a romper los boundaries que en el fondo son súper artificiales son esos boundaries los que generan finalmente los grandes problemas oh. y termina ahí con hasta con guerras en, en torno a eso como entonces realmente o sea, es, es, un cambio, es un cambio de mentalidad muy grande el que se necesita. La tecnología alguien decía aquí, la tecnología tal vez va demasiado rápido. En realidad dice aquí, eh, no será que la visión de no exploración será con la, la reflexión. Efectivamente yo creo que la, la velocidad de exploración es demasiado acelerada con respecto a la evolución humana en general, <risa> eh, respecto al pensamiento ¿Sí? y todo.
1: O sea, yo creo que estas reflexiones se han dado hace mucho, mucho tiempo. Lo que sí. pasa es que el, la pregunta es ¿cuántas de esas reflexiones queremos que se traduzcan a cambios? Eh, si sí, efectivamente lo que... bueno api economy que es la economía de la información y la integración de la información lo cual significa que por ejemplo compañías las compañías deberían estar pensando qué hago con mis datos cómo me integro con los otros y también la, para mí la api economy es interesante porque es como es el concepto de, la, de, de lo sistémico, ¿cachai? en cómo hay empresas que ahora están lanzando su software basado en el, como extensiones de chrome Onda, cómo ahora las empresas en realidad buscan ecosistemas, porque los ecosistemas eh, facilitan la, el, crecimiento, el crecimiento del producto. Entonces, por ejemplo, el ecosistema de WordPress. Y nosotros tenemos una, tenemos una nueva serie de, o sea, nue de nuevos negocios, que siempre estoy publicando en el sitio de, de Autómata y llega por el newsletter, eh, de negocios basados por ecosistemas. Y la verdad es que, el API Economy es un ecosistema increíble, o sea, tú tomas, un, tú tomas una, una, una industria y revisas cuál es el API, te conectas, con, te conectas con esa API en particular, por ejemplo, el API de Google, inmediatamente estás conectado con todos los clientes de, esas, de ese stack de tecnología. Entonces, eh, y, y creo que, o sea, como, como, para, como para ir cerrando como de lo bonito y lo feo, de, como lo bonito y lo feo del futuro, pensando en que lo feo definitivamente tiene como que ver con la aislación de las personas, eh, de, eh, el dejar personas atrás, el que las zonas que no están digitalizadas o que no, no tienen conectividad queden todavía más atrasadas. Eh, y, 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 y lo bonito es, uno, que una persona podría dedicarse a hacer marketing digital sin haber pasado por educación, porque simplemente va a estar como una capa de reflexión sobre una capa automatizada. Claro. Entonces, por ejemplo, una persona que no sepa, o sea, no sepa nada de marketing digital, sí le podría dar instrucciones a Jasper y sí podría construir contenidos igual de buenos que una persona que lleva cinco años haciéndolo.
0: Claro.
1: Entonces, eso, eso hay, una, hay una democratización del conocimiento, de la, o sea, más que del conocimiento, de las capacidades. O sea, puedo ser una persona que no sabe nada de datos y puedo hacer integraciones con sistemas que me permitan hacer análisis de datos estadístico como una persona que sabe estadística. O sea, eso yo creo que es como muy, okay. es eh, súper decidor, eh, y significa que los tiempos, porque hay que pensar que un niño que va a aprender a programar desde los 5 años, que una, un adulto de, 17, de 18, que había una persona adulta, empieza a programar a 18, con la tecnología finalmente lo que va a hacer es eh, hacer esto, ¡Bruh! bajar la simetría. Ahora, también las puede, si nos, si nos ponemos en, 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 en el escenario negativo, también las puede absolutamente hacer que sean totalmente distópicas y tengamos este nivel de diferencia. O sea, hay un niño de, que está aprendiendo desde los 5 años y la persona de 18 años nunca, nunca se puede poner al día. Pero, la verdad es que, por ejemplo, con IA generativa y la capacidad de poder programar con inteligencia artificial, en realidad va, va haciendo esto. <risa> Así que, eh, o sea depende mucho depende mucho depende mucho de nuestros gobernantes yo creo que hay que tener mucho cuidado con las personas que nosotros vamos a elegir deberíamos estar eligiendo activamente personas que estén hablando de tecnología porque definitivamente va a ser de los factores más disruptivos o sea eh, cambios sociales cambios sociales y tecnología va a ser definitivamente de los factores más disruptivos de los próximos años así que elijamos bien a nuestros gobernantes para que tengan esto en, en consideración eh, y el cambio está, el futuro está mucho o sea el futuro ya llegó pero está mal distribuido como decía el yes. <risa>
0: William Gibson. Sí.
1: Ah, y la frase que a nosotros nos encanta es que está en nuestro sitio web, así www.automato.io, vayan a verla. Eh, la frase, de, si no piensas en el futuro, no te lo mereces. No deberías saberlo.
0: No deberías saberlo. No, no sé. Así sí, que... hay gente que no se merece el futuro. <risas> bueno, sí, sí. Bueno, yo creo que el tema eh, es un tema interesante. A lo mejor mañana podría ser un, 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 un capítulo un poco más apocalíptico. Eh creo que porque porque en el fondo todo este tema del futuro tiene tiene estas dos vertientes realmente cada vez más fuerte y el tema político es súper importante también ah, como es difícil de gestionar eso sí porque en el fondo tiene que ver con cómo realmente es, es interesante pero pero nadie valora en los políticos el que sepan de futuro de tecnología hay un futurista que, que me encanta que es David Bernstein de un suizo que él siempre dice eh, que los funcionarios públicos y los políticos debieran tener cursos de futurología y de futurismo ¿Ya? y debería ser como una licencia de conducir, es decir, que, que es una obligación <risas> para los funcionarios públicos entender el futuro, y yo no encuentro gente dice, ah, pero es que claro, como le gusta el tema, quiere que todo el mundo sepa del tema no es que no, es el tema sentido. que hay que saber tiene tal vez sentido, porque sí. cuando uno lo piensa si uno piensa en las políticas públicas ¿cuántas políticas públicas es como están pensando full en el presente? ¿Castai? como que realmente creo que se valora poco el, el hecho de que, de que los políticos sean gente culta yo, yo literalmente, y esto no tengo ningún problema en decirlo yo, yo creo que gran porcentaje de los políticos son chatarra, o sea literal eh, y es como porque no entienden de economía, porque no entienden de personas porque no entienden de nada más que ah, de, o sea el hecho de que defienden, de hecho para mí que alguien pertenece a un partido político obviamente ya, ya es un problema mental, pero pero eh, pero bueno, en fin, la gente vota por algún motivo por, por los partidos políticos, pero eh, por, por lo menos si pertenece a un partido político y seas alguien razonable, ¿está? o sea, culto, yo creo que eso es, es un problema y, y, y creo que, el, que el, el tema de entender la sociedad como un conjunto de personas y no de, de, de grupos divididos por factores políticos, países, raciales, etcétera, eh, y ahí me voy a poner muy John Lennon, pero, pero, pero ese es el primer switch mental que hay que hacer, o sea, para pa, pa realmente pensar en, en en un futuro, porque en el fondo en la aceleración de todas estas cosas sí nos lleva a distopías importantes y en el fondo, yo ayer pensaba, me ponía los lentes de realidad virtual y tú crees que eso uh -huh. capta, capta la información de la forma de mi casa, ¿cachai? porque en el fondo con los yeah. sensores, capta toda la información espacial, o sea, el, lo, los Quest y los Vision Pro y todo van a tener una uh -huh. representación completa de cada habitación y de todos tus muebles y de todo y esa información se procesa en la nube es decir cuando tú tengas, y como Meta finalmente tiene toda esa información, o Apple tenga toda esa información de hecho confío más en Apple eh, que no le ha entregado información del FBI cosas por el estilo, de las pocas cosas que le valoro eh, pero imagínate me Meta que no confío en Meta claramente eh, o sea imagínate los gobiernos podrían tener acceso o a sea, un, un, una futura dictadura a, eh, eh, del futuro, ¿no es cierto? vas a ver no solo que estás en tu casa sino que además sabes si estás escondido en el closet para que no lleguen a buscarte porque sí, conoce el detalle del interior de tu casa. O sea, por lo tanto, el que nos preocupemos o no hoy respecto a la privacidad de los datos, que nos importe hoy el tema de privacidad de datos, de seguridad, de tal cuestión, va a ser el diseño de cuán distópica va a ser la sociedad del futuro y que seamos flojos respecto a eso y que elijamos cualquier tipo de gobernante y todo va a ser lo que determine si el futuro va a ser distópico o no, y seguir creyendo en que eso claro. es chiste o que es una película y que gata que la cuestión y todo, cuando, y sin ver que hoy día estamos teniendo políticas pandroides claro. en fin ojo con eso
1: es como, tengamos cuidado
0: tengamos cuidado, sí
1: sí o sea, sí o sea, igual este no es un episodio para que tengan miedo al futuro, pero sí... Yo pero sí, definitivamente
0: Hay que ser sincero con el futuro. Y no, no se trata de tener miedo con el futuro, pero sí, de, sí tenerle respeto sí. al futuro. Es como... Eh, o sea, hay no, que pensar no,
1: en el futuro, tenemos que sí, conversar sí, estas cosas. Si no Así que bueno, de todas maneras,
0: realmente... antes de cerrar, si quieren realmente tener conversaciones sobre el futuro en su propia empresa y con su propia gente, tenemos el inicio de eso, que es las Forward Talk. A, y si van a automata.io van a poder ver que tenemos estas charlas, que son básicamente charlas sobre el futuro, donde le contamos a toda tu organización, a tu gerencia y todo, todas estas cosas que estamos hablando ahora, súper aterrizadas en compañía. la práctica, ¿no es cierto?, basada en su compañía, para que puedan mirar, porque una de las cosas que va a hacer, que, o sea, convengamos que hoy día sí se puede crear una compañía completa con una persona y cinco robots de inteligencia artificial <risa> y ser millonario, literalmente. Por lo tanto, sí. eh, si quieren evitar que su empresa desaparezca <ríe> por un chico que está usando una inteligencia artificial, eh, aquí vamos a hablar de cómo cambiar la mente para cambiar el negocio, cómo planificar diseñando el futuro, qué tecnologías disruptivas se pueden usar en tu, en tu negocio, ¿no es cierto?, modelos digitales, cómo entender a las nuevas generaciones, y todo lo que permite, ¿no es cierto?, tener una apertura de mente. Es una charla básicamente motivacional, muy entretenida, donde damos estos aspectos, te entregamos información para que al menos abran los ojos, y de ahí pueden seguir con un workshop o algo por el estilo que tenemos ya más en detalle para poder armar eh, tu empresa del futuro así que, ya saben, estos temas los pueden conversar, los pueden tener ahí nos van a tener, es claramente mejor que contratar una stand-up comedy porque la van a pasar muy bien, pero además se van a asustar sí, un poco, pero, pero también van a aprender mucho sobre cómo prepararse para el futuro Así que eso, muchas gracias por acompañarnos como siempre aquellos que nos acompañan fielmente en la mañana. Eh, ahí estamos viendo qué pasará con la vuelta a clases y todo, que ya se viene la próxima semana. <ríe> eso.
1: Sí, así que digan, díganos, díganos en algún medio que, si les gusta este horario o no. Si nos mantenemos claro. a las 8 de la mañana, nos movemos a las 7 de la mañana. Si dicen a las 7 de la mañana, quizás digamos que quizás no queremos levantarnos a las 7 de la mañana, pero si consideramos que es razonable, es un buen horario Díganos si nos quedamos a las 8 o no. Yes, sí.
0: Adiós, Copiwe. Me encanta gracias. que Copiwe siempre nos acompaña, es la persona que nos acompaña en Twitch. O sea, yo, yo quiero, Hola, quiero, quiero hacer una mención especial a Copiwe, porque realmente siempre nos, no, nos acompaña desde de Twitch.
1: Me encanta. Ma, ma, mantenemos Oye, el
0: canal de Twitch por ahí. Saludos bueno. a
1: Enan, Copiwe, Cristóbal, a Ale que andaba por ahí, a Julio, eh, a Isaac y, eh, y le mandamos muchísimos saludos y muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, que el futuro esté con ustedes exacto adiós, nos vemos mañana adiós.